0: Все ключевые бизнес-процессы применяют у нас искусственный интеллект.
1: А вы уже экспериментируете сами с генеративными сетями?
0: Вопрос в том, что сами сети, они сейчас достаточно ресурсоемки с точки зрения применения. А
1: можно ли вообще достигнуть, ну, скажем, абсолютного результата безошибочной работы модели?
0: Действительно, если там, по общим метрикам ChatGPT, там сервис улучшается, то в части, допустим, сложных когнитивных задач, он стал деградировать. Это переобученная модель, то есть модель, которая полностью запомнила выборку для обучения, но при этом она не умеет обобщать. И она похожа на такого ученика-ботаника, который там заучил наизусть весь учебник, все примеры в учебнике, но когда ему показывают что-то не из учебника, он приходит в ступор.
1: Добрый день, меня зовут Мария Сайкина, и вы слушаете подкаст «Так звучит цифра». Сегодня мы поговорим о теме искусственного интеллекта, и в частности использование искусственного интеллекта в финансовых сервисах. И сегодня у нас в гостях начальник управления перспективных алгоритмов машинного обучения ВТБ банка Денис Суршко. Денис, добрый день.
0: Мария, добрый день. Коллеги, добрый день.
1: А, Денис, ну... Вообще проникновение искусственного интеллекта в отрасли у нас неоднородное. Мы знаем, что какие-то отрасли находятся впереди планеты всей, да? какие-то в отстающих пока. Если оценивать уровень внедрения искусственного интеллекта в финансовой сфере, то это где? Вы где находитесь?
0: Финансы, они исторически один из лидеров применения сначала статистики, потом моделирования и теперь искусственного интеллекта в мире в целом. Но в России, мне кажется, еще больший акцент делается на финансы. Финансовые компании и банки в целом являются, наверное, одной из лидирующих, если не, скажем так, самой продвинутой отраслью в России по применению искусственного интеллекта. И, соответственно, несмотря на то, что мы исторически одними из первых занялись как отрасль моделированием. Это и знаменитые модели Альтмана, и, собственно, кредитные скоринги другие розничные, которые все знают. Тем не менее, количество вызовов, которое стоит перед нами, оно год от года не уменьшается, оно наверное, только увеличивается. И вот, наверное, одно из как бы ключевых аспектов вот вызовов, это то, что не только спрос на искусственный интеллект растет в целом, но и растет и изменение макросреды. Она очень быстрая, она очень динамичная, и нам за этим нужно успевать. И это одна, один, одно, один аспект. Другой аспект то, что мы все чувствуем, что кадров в области искусственного интеллекта не хватает. <сёк> И вот, наверное, один из таких ключевых трендов завершающего года – это то, как можно с этим побороться и как эту проблему можно решить. И вот, на наш взгляд, мы эту проблему достаточно эффективно решили, несколько вообще переосмыслив функцию моделирования и продукт, который мы должны поставлять нашему заказчику в финансовом, в финансовом секторе. Если раньше основной продукт наш был модель, да, mm -hmm. то есть это модель как сервис, то теперь из-за того, что экономика очень быстро меняется, соответственно, потребности в и растут, на наш взгляд, ключевой продукт должен быть не модель, а сервис, который умеет самостоятельно эту модель дообучать, и не только дообучать на новых данных, но и перевнедрять ее. То есть фактически это полностью автоматизированный процесс обучения, перевнедрения модели и развертывания его, соответственно, как сервис. И мы действительно пропилотировали ряд очень интересных решений, они уже стоят в проме, для того, чтобы полностью автономно решать задачи искусственного интеллекта. И, на мой взгляд, вот за этим стоит будущее, потому что это одновременно позволяет нам быть очень операционно эффективными. С другой стороны, это позволяет нам разгружать дата-сайентистов от каких-то рутинных, так скажем, уже пройденных задач. На мой взгляд, дата-сайентисты, они... Ну, наверное, каждый человек считает свою работу чем-то творческой. Uh -huh. вот. Ну и, соответственно, мы также считаем нашу работу творческой. И, соответственно, ребятам по-настоящему творческим интересно всегда решать новые задачи, а не заниматься поддержкой, обновлением текущих моделей. И, соответственно, это и делает для ребят более интересную работу в индустрии, и, соответственно, позволяет нам успеть за макроэкономикой. Вот, наверное, я такой приведу пример классический. Это, допустим, наш рынок недвижимости любимый. Мы все его знаем, все его чувствуем, и он меняется драматически быстро. И банк, естественно, является одним из главных на рынке, скажем так, интересантов в оценке рынка недвижимости, потому что мы принимаем большие риски. Ипотечные портфели, и залоги э, и другие аспекты и, соответственно, нам нужно очень оперативно уметь оценивать э, объекты недвижимости, если, например, мы хотим принять решение о кредитовании нового э, проекта и с учетом такой динамики цен мы не можем, не успевали бы обновлять наши модели и предоставлять сервис, если бы делали это руками. Угу. Поэтому вот в этом году, наверное, одно из таких наших самых интересных достижений, то, что мы по всей стране, по всем крупным городам сделали сервис, который позволяет полностью автоматическом режиме как только поступают данные, а мы в наши геоаналитические системы загружаем данные очень по широкому периметру, Источников. Это не только наши транзакции, которые привязаны к гео. Это и данные, например, по чекам, это и данные, к примеру, от сотовых операторов по численности населения, по каким-то укрупненным матрицам миграции. Это, соответственно, данные в том числе и социальных сетей по интересам, привязанным к гео-локациям. И таким образом вот эту всю информацию переварить в сервисы оценки, это достаточно нетривиальная задача. А сделать это полностью автоматически, обновляемо, как только постановля... данные поступают, это еще больше как бы, задача была, мы с ней справились, и это действительно позволило нам всегда успевать за рынком. Такие же решения мы развертываем, например, в задачах управления наличными денежными потоками и в других направлениях. И мне кажется, это очень важный тренд, и который э, делает интересную работу самих специалистов в области ДС, позволяет всегда быть... Э, скажем так, в тренде экономическом, и при этом еще и не тратить лишних денег, то есть быть достаточно экономически эффективными. И я думаю, что, вот, наверное, это одно из ключевых, самых интересных наших достижений в этом году, которое мы будем развивать и в дальнейшем. Поскольку одно дело – работа со структурированными данными, mm -hmm. когда это таблицы, когда это экономические показатели, а другая история – это работа, например, с текстом NLP. Да? Вот мы все, опять же, весь этот год говорили про большие языковые модели, про аналитику текстов. И действительно, помимо экономики, то, что очень быстро меняется, это восприятие наших продуктов и банков в целом людьми, да, mm -hmm. снаружи. Пощупать это, естественно, можно через как бы там нашу прибыль, нашу эффективность финансовую, но это с запозданием, это констатация постфактум. Хочется априорно знать, что плохо, что хорошо, как реагировать. И для этого, естественно, нужно анализировать естественный язык, который порождается, с одной стороны, в рамках отзывов о нас, там в магазинах приложений, то, что поступает к нам, как отзывы в точках продаж в колл-центре, ну, собственно, в любом другом источнике, включая социальные сети, где открыто люди пишут, что им нравится или не нравится по нам и нашим конкурентам. Это делается открыто, и, соответственно, в анонимизированном режиме это можно анализировать. И, соответственно, мы работаем над тем, чтобы делать платформу, которая также позволит в режиме как бы, сервиса самообслуживания нашим заказчикам Структурировать это огромный поток текстовой информации, да, то есть вычленять оттуда определенные тренды, определенные блоки гомогенной текстовой информации. И, соответственно, благодаря тому, что они могут эти тренды вычленить, лучше понимать поскольку прочитать, условно говоря, там порядка там, 200-300 тысяч сообщений не способен никто, но если это объединяется а, моделью машинного обучения в какой-то кластер, который может быть интерпретирован, то с этим уже можно работать. А дальше, соответственно, можно какие-то кластеры оставить, какие-то доразметить, какие-то а, кластеры, соответственно, выделить приоритетные и научить модель в дальнейшем их системно выявлять. Да, вот, вот это один, на мой взгляд, из трендов. И здесь работают и классические модели машинного обучения. Здесь же применимы глубокие языковые модели. Мне кажется, на самом деле они в определенном смысле ну, с одной стороны, они имеют вау-эффект да, угу. с точки зрения того, что мы общаемся действительно близки к тесту Тьюринга, то есть не к пониманию того, мы общаемся с человеком или с машиной. А с другой стороны, для бизнеса, на мой взгляд, они несут ключевую роль в том смысле, что даже если их нельзя поставить на клиента напрямую, потому что они там склонны к галлюцинациям, угу. они, соответственно, могут некорректно отвечать, то, тем не менее, задачи аналитики, они способны решать очень качественно, и это еще один шажок к тому, чтобы машинное обучение, искусственный интеллект был достаточно автономным инструментом бизнес-пользователя конечного, а не, скажем так, технология, за которой нужно всегда обращаться к профильным специалистам и ждать какое-то время, пока они задачу переварят, построят, развернут вам как сервис. Поэтому, мне кажется, вот этот тренд, он продолжится и в следующем году, и мы надеемся, что мы его охватим в следующем году не только в части вот, экономики, показателей классических, но и в части таких тонких материй, как текст.
1: А вы уже экспериментируете сами с генеративными нейросетями? Пробовали, тестировали?
0: Да, конечно, у нас проводятся пилоты, и э, есть успешные пилоты. Вот, как я говорил, наверное, ну, большинство со мной согласится, ну и плюс, если вы посмотрите на рынке, на клиента никто, э, естественно, генеративные модели не внедряет. Угу. Но, тем не менее, э, потенциал э, аналитический в них заложен огромный. Э, он э, как бы заложен не с точки зрения там, анализа, конкретного сейчас, на мой взгляд, сообщения, то что это тоже может быть ошибочно, да, но с точки зрения структурирования большого потока информации, да, и его обобщения, вычленения из него какой-то информации, вот, там, профессиональные термины, особенно там NER, Name, Entity Extraction, да, вот здесь э, сети способны очень серьезно сократить именно затраты на разметку, поскольку они работают в режиме, э, там, Zero Short Learning, Few shot Learning, когда вам не нужно делать разметку, и вы, с одной стороны, с помощью них в аналитических задачах можете сократить Time to Market, а с другой стороны сэкономить на человеческом ресурсе вопрос в том что сами сети они сейчас достаточно ресурсоемки с точки зрения применения и как бы требуют специфического оборудования по-хорошему uh -huh. GPU-учислителей, но, тем не менее, как бы, ориентируясь на закон Мура, я думаю, что там в каком-то горизонте времени ближайшем их применение станет еще более экономически эффективным, и рутинные операции, рутинный анализ, особенно текстовой информации, я думаю, что он драматически сократится.
1: Uh -huh. Вот Если говорить про направления, да, где применяется именно ВТБ, искусственный телег, да, уже услышали да, оценки недвижимости, где еще в каких направлениях используется?
0: На самом деле все ключевые бизнес-процессы а, а, применяют у нас искусственный интеллект. Mm -hmm. Ну вот если там, разделить банк на, наверное, вот, ну, может быть это грубое разделение, да, но тем не менее на там три а, как бы основных функции, да, это соответственно продажи, да, то есть а, непосредственно сам бизнес, это соответственно операционная функция, то есть насколько мы операционно эффективны в этих продажах. И третья часть это оценка рисков, да, потому что банк, по сути, это ну одно из определений банка, это организация, которая эффективно трансформирует риски в экономике. То, собственно, во все три функции пророщен искусственный интеллект. Естественно, что степень его проникновения, она во многом зависит от того, от ну, во-первых, от модельного риска, mm -hmm. да, то есть когда вы вы даете розничный кредит, это, очевидно, вы можете полагаться на модель. Ваш уровень потерь, да, потенциальный в случае реализации модельного риска низкий. Но если вы выдаете, допустим, некий проектное, проектное финансирование, то здесь уровень риска выше. И, соответственно, кейсов мало, то есть еще и статистики меньше mm -hmm. у вас. Поэтому вот мы называем это как бы прямой и непрямой, там, директ и индирект подход к моделированию. Те области бизнес-процессов, где можно напрямую взять целевую переменную, ну, к примеру, там, вернул-не вернул деньги, физлицо, mm -hmm. да, его можно замоделировать напрямую, да, то есть прямо непосредственно построить модель, которая эту оценку сделает. Там, где вы, например, не можете напрямую сделать оценку, например, вы какой-то проект финансируете, тем не менее вы его можете внутри процесса, если вы его декомпозируете, скажем так, подпереть в каких-то местах, моделями искусственного интеллекта и сделать за счет этого его более прозрачным, стабильным и, наверное, более верифицируемым. Но вот опять же, если возвращаться к рынку недвижимости, да, мы не можем при принятии, допустим, решения о кредитовании большого застройщика да, сделать это полностью автоматически, mm -hmm. но тем не менее мы можем тайм-то-маркет драматически сократить до дней за счет того, что мы там считаем сценарий, за счет того, что мы, соответственно, оцениваем это полностью автоматически, за счет того, что у нас работают кредитные конвейеры. Mm -hmm. И таким образом искусственный интеллект, он везде в банке, без него просто невозможно представить, наверное, современный эффективный банк. Вопрос в том, что как бы, задача банка управлять риском, угу. и в том числе теперь, наверное, одна из ключевых задач не только финансовым риском управлять, но и модельным риском управлять. И, соответственно, правильно выстроенные процессы, они это позволяют делать и разумно искусственный интеллект применять везде.
1: Соответственно, это уже предвосхищение моего следующего вопроса, фактически, на который вы ответили. То есть э, уровень вот этой автономности, которую, уровень э, доверия к принятию решений искусственного интеллекта, он определяется уровнем возможного риска э, последствий неправильно принятых решений, насколько я поняла.
0: Ну, на самом деле, эта матрица, мне кажется, у двух переменных. Да? Это первое, это действительно модельный это риск модельный. А второе, условно говоря, второе измерение – это количество статистики, которое у вас есть. Угу. Да, то есть, ну, вот, как бы пример в, кредит, в кредитовании я привел, это там кредитование физлиц, но, например, допустим, вот там искусственный интеллект в медицине, да, там по каким-то направлениям, допустим, у нас много статистики, но риск все равно неприемлем, да, как бы ошибки, поэтому все равно это как бы там в основном разрабатывается как ассистент, нежели полная замена. Да. Вот, наверное, так и должно быть везде. То есть, с одной стороны, это статистика и достоверность модели, но понимание того, что модель всегда может ошибиться. Угу. И, соответственно, второе это измерение, это как бы последствия этой ошибки, угу. выраженные в деньгах, либо в целом, как в случае, например, там, с автономным вождением или там медицина, это непринятие риска, как бы, фатального как, как такового да, на искусственный интеллект.
1: А вот вопрос такой, а можно ли вообще достигнуть, ну, скажем, абсолютного результата безошибочной работы модели? И что для этого нужно сделать? Вообще достижим ли эта цель, вот, чтобы вообще никаких ошибок не было? И чем вообще определяются вот эти ошибки, которые совершают модели? То есть это, это проблемы с данными, проблемы с обучением, все вместе.
0: Если мы не имеем ошибок, то это уже не модель, это уже детерминированный алгоритм. Mm. Да? Это модель mm -hmm. не ML, это модель, как ее определяет, например, в физике. Физики да? вот физики говорят про модель, и у вас там недопустимо, чтобы второй закон Ньютона нарушался. Mm -hmm. да? вот тогда это действительно формула, и тут ошибок не может быть. Ну, С определенными тоже оговорками, да? там, когда там, квантовая физика и так далее. Вот. Там, там тоже вероятностная модель, и тоже все как бы э, недетерминированное но тем не менее вот когда мы можем выразить эту формула это что-то детерминированное модель это все-таки в определенной степени всегда как бы риск это всегда обобщение да то есть это возможность в чем, в чем как бы отличие вообще моделирования от классического как бы алгоритмического подхода в программировании это в том что модель э учится и она умеет обобщать но э, обобщать что значит? Это значит, что она может применяться на примерах, которых она не видела. Но и как человек, соответственно, когда ему дают что-то новое, да, он тоже может ошибиться. Поэтому в этом плане, наверное, философский искусственный интеллект похож на человека. Найти человека, который никогда ошибается, не ошибается, невозможно. Так и модель невозможно построить, если это не, не там, второй закон Ньютона. Угу.
1: Но вы наверняка есть какие-то приемы, как эти количество ошибок можно сократить. Можете какие-то примеры привести вот там из своей практики, что вы используете для того, чтобы модель меньше ошибалась?
0: но ну, это фундаментальный вопрос. Как бы модель, на самом деле, когда учится, она балансирует между двумя крайностями. Да, в чем задача доциентиста Она задача в том, по большому счету... Ну, у него много задач, но если мы говорим только про сам процесс обучения модели, вот как узкий, то это найти баланс, да, вот между чем? Между двумя крайностями, между одной крайностью. Это не модели, то есть модель, когда поленилась, да, и недостаточно обучилась, и не обобщила, да, эти результаты. То есть слишком простая, да, это такой модель-двоечник. А вторая крайность — это переобученная модель, то есть модель, которая полностью запомнила выборку для обучения, но при этом она не умеет обобщать, и она похожа на такого ученика-ботаника, который там заучил наизусть весь учебник, все примеры в учебнике, но когда ему показывают что-то не из учебника, он приходит в ступор, потому что это запоминание, но это не обобщение. И, соответственно, наша задача, она вот между этими двумя крайностями пройти. — это что касается процесса самого обучения. А если мы говорим про процесс в целом, как большой, как бы реальный, жизненный, то здесь все влияет от бизнес-постановки правильной и гипотез до, как бы, качества сбора данных и, соответственно, собственно, процесса мониторинга модели, потому что ни одна модель, она не вечна в экономике, да, мы все-таки работаем не с физикой, мы работаем, скажем так, с более... Ну, не то что тонкими, но более волатильными материями. И поэтому, например, сам процесс мониторинга модели, как бы ее индикация, она, она на самом деле не менее важна, чем разработка. И здесь мы тоже ведем, мне кажется, очень интересные эксперименты, потому что одна модель, например, может мониторить качество другой модели. Да? И в этом плане быть более, давать предсказания о том, что на вот этом новом потоке данных, скорее всего, эта модель отработает хуже, mm -hmm. да, чем мы ожидали. И в этом плане поджечь некий индикатор, Риска раньше, нежели мы бы э, узнали это, просто пронаблюдав через там, квартал или еще что-то невозврата или какую-то другую негативную ситуацию. И вот этот процесс э, мониторинга, его правильная отстройка, это то, 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 над чем мы работаем, и, на мой взгляд, это вот одно из ключевых направлений по улучшению качества модельного сервиса в целом.
1: Mm -hmm. Но я так понимаю, что в ВТБ уже такой достаточно солидный, накопленный опыт применения искусственного интеллекта. Видите ли вы какие-то эффекты, такие явные, вот, которые прям без искусственного интеллекта достигнуть нельзя было?
0: Ну, мне кажется, что вот, если раньше там модели они действительно были такими, ну, условно говоря, улучшателями процессов, да, которые можно было вынуть из процесса и померить какой-то маржинальный эффект. Да, то сейчас э, как бы, практически искусственный интеллект оторвать от процессов очень сложно. Да? То есть фактически вот вопрос э, про яркие эффекты, это вопрос там про автомобиль, и который проехал, например, тысячу километров, и надо посчитать там, какой вклад в эти тысячи километров внесли колеса, а в какой двигатель, а вот в какой трансмиссии. Да? Ну, невозможно как бы это посчитать, без любого из элементов машина бы не проехала и метра, да. Uh -huh. Ну, если не, не говорить под горку вниз, да? Поэтому это действительно вот сложный вопрос, и мне кажется, что вот все больше мы видим, что искусственный интеллект, это не какая-то подпорка и не какая-то улучшатель, это прям core функция без которой просто работать невозможно. Но ну, если сейчас вынуть, условно говоря, ну, самый грубый пример, модель скоринга из процессов, никто вручную, естественно, такой поток не сможет обработать, да? Если мы, условно говоря, вынем там, не знаю, любой элемент, там, голосовые помощники, там, чат-боты, мы вынем, как бы, совсем текстовую аналитику из процессов, тоже это, как бы, с таким массивом информации без современных инструментов справиться физически невозможно. Да, только, только если откатиться совсем куда-то вот в средневековье угу. банковское. Вот, поэтому мне кажется, что мы, мы, мы теперь курфункция.
1: То есть искусственный интеллект не заменяет нас, да, а помогает нам жить быстрее, эффективнее да, и действовать. Потому что сейчас все чаще звучат вот эти вот опасения, что искусственный интеллект нас заменит, особенно с развитием генеративных которые так успешно за нас делают, нашу работу. Но из того, что вы говорите, я понимаю, что этого не произойдет, да? Это нам только в помощь.
0: Ну, мне кажется, что я очень люблю такую философскую метафору о том, что вообще вот весь прогресс э, развития человечества в целом, он напоминает процесс там, распутывания каната. Да? То есть у вас раньше был такой толстый один канат, э, и один и тот же человек, он условно говоря, бегал за оленем, он же там, разводил костер, он же, соответственно, делал одежду, он же там, танцевал у костра и развлекал других. Но чем дальше мы идем, тем, соответственно, вот этот вот канат, он не, не, не столько становится тоньше, угу. сколько мы его все время распутываем, и, соответственно, становится все больше вот таких узких как бы специальностей и направлений. И в этом плане, скажем так, искусственный интеллект, он по по мере того, что он вытесняет что-то, он одновременно и создает какие-то более узкие направления. Но вот там я приведу пример, да, что э, на самом деле вот, там, по последняя там, вот, была статья ученых Стэнфорда о том, что э, там если вот, они проанализировали динамику развития, э, развития да, вот сервисов, и они пришли к выводу, что действительно, если там, по общим метрикам GPT там сервис улучшается, то в части, допустим, сложных когнитивных задач, он стал деградировать, да, то есть там обобщение э, научных статей, написание там кода и так далее, и так далее, то есть -то сложные когнитивные функции в нем деградируют. А, и как бы, ну, непонятно это почему, но, скорее всего, это потому что у них есть вот такая огромная выбор, который мы все сформировали, общаясь с ним не на какие-то высокие философские темы, а просто как бы вот в режиме как бы э, достаточно простом. И вот эта огромная выборка, по-видимому, она действительно гладкость общения улучшила, но при этом вытеснила сложные когнитивные функции. И что, что на мой взгляд, это означает? Это означает, что как бы вот этот э, паттерн, да, когда раньше там где-нибудь закрывалась там швейная фабрика и вместо там того, чтобы шить что-то, там сажали людей, которые размечали данные. Э, вот... Э, вот этот паттерн, он уходит, и разметкой данных тоже, не то что разметкой, а даже подсказками интеракции правильной с искусственным интеллектом тоже должны заниматься глубоко осознанные люди, и таких людей сейчас как бы просто как профессии нет, да, вот, разметчики, условно говоря, нового уровня. Для того, чтобы сложные когнитивные функции тоже э, и мог обучаться. Вот там приведу пример Bloomberg GPT, да, вот оно становится там посредником потихоньку между там первичной отчетностью и финансовым аналитиком. И от того, насколько оно будет суммаризировать, да, вот это качественно, по сути, будут зависеть и инвестиционные решения, если банк это внедряет. И, соответственно, становится первостепенно важно это то, как эта суммаризация работает. Она зависит, в свою очередь, не только от инженера, она зависит от того, кто как бы, эти данные э, готовил, суммаризировал, понимал, насколько правильно э, они обобщают. Да? И, и это суперфункция, да? это фактически там, должен быть сверхучителя, как бы, который действительно хорошему научит. Поэтому, вот, опять же, расщепление каната, но при этом канат не станет уже.
1: Мне кажется, на этой позитивной ноте мы можем завершить. Денис, спасибо огромное за, за этот диалог, за погружение в мир искусственного интеллекта. И с вами был подкаст «Так звучит цифра».
0: Спасибо.